0: llega a un acuerdo.
1: ¿Cómo que usted piensa? ¿Cómo que usted opina? Yo ¡Oyeme, Patevaca! Pate, ¡Tú te crees sin problemas, sin ninguna obligación! ¡Oyeme, Patevaca!
0: ¡Oyeme, Patevaca! Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó. Estamos en esta mañana de 23 de septiembre del 2023, saludándoles e invitándoles a participar, a escuchar, a compartir, el programa de cada sábado manifiéstate a través de la señal de la verdad estamos en esta jornada nublada, ya es primavera vamos a esperar a ver cuándo empieza a notarse aquello, pero bueno eh, seguimos acá en la radio en esta mañana, bueno eh, vamos a estar acompañados solamente ya, no por eso menos importante en absoluto, eh, la piedra angular de que esto salga a, a través de la del dial, junto con Cristian González, nuestro director Cristian ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Rodrigo. Después de ese menosprecio.
0: No, que no, menosprecio nada. Menosprecio. Bueno,
2: como, como siempre, para mí, una gran acompañarlo. Y ya sabes, pues estoy de parche. No. De no. parche, ya que.
0: Siempre titular, nunca galleta.
2: Nuestro amigo ahí, Patricio Parra, Roberto Oveja Negra. Sí no se encuentra presente y quienes podían habernos echado una manito de repente digo el aldo gonzález y, bueno, aldo. y el, el y rodrigo que que menos a menudo aparece eh, no no están así que bueno se aparece empujaremos, empujaremos con lo que hay tira, tira <risas>
0: tiraremos la, la radio señal a ver si se si atienden el llamado de aquí a la una de la tarde tenemos harto que conversar igual eh, para toda la audiencia tenemos muchos temas muy importantes eh, todavía involucrados o, o relacionados con lo que tiene que ver con la dictadura, con los 50 años y bueno, con tantas atrocidades eh, las revelaciones sobre el uso de hornos para desaparecer personas por parte de la pesquera Arauco en dictadura eh, la, los delincuentes de Pinochet, narcotráfico y embargo de dineros, entre tantas cosas temas de actualidad local eh, lo que en la jornada del jueves eh, de alguna manera se supo pero es algo que ya se viene viendo desde hace muchísimo tiempo relacionado con los eh, con los movimientos que se reivindicaban por la lucha mapuche y donde dentro de los de los actos en realidad utilizaron la causa para cometer delitos ¿ya? donde hay policías involucrados aunque la, la televisión no lo quiera decir el sobrecimiento del compañero Daniel Jadó en el caso inmobiliaria, que además destapó la olla, una olla de corrupción en ese tema, eh, tema de actualidad, bueno, el robo de agua por parte de un senador de RN del mismo partido de Hugo Rey, de Galilea, en el caso de la región de Atacama, Rafael Proenz. Eh, el que se sepa, in, incluso la visita de autoridades de gobierno en la jornada de ayer a la región del Maule, en particular a la provincia de Curicó, Romeral, Rauco, con eh, presencia de equipo ministerial, y bueno, lo que ya nos debería empezar a preocupar y a colocar en posición respecto al proceso constitucional y a esta regresión a 1580, literalmente, que propone la ultraderecha en materia de derechos de todo tipo, de libertades personales, y además, eh, particularmente, puesto el foco sobre las personas más vulnerables del país y sobre las mujeres. O sea, la regresión de la propuesta de la ultraderecha a volver a tiempos realmente nefastos desde hace siglos, ni siquiera ya décadas, siglos. Eh, ya estamos al aire para la audiencia a través del Facebook Live también de Nuevo Mundo Curicó y a través de Manifiestate. Ya tenemos eh, compartido el programa, la emisión. Si hay alguna dificultad, por favor, que no lo hagan saber a través del eh, chat en vivo eh, el primer tema lo relacionado con la pesquera Arauco de propiedad de la familia Angelini la eh, propiedad de parte de las familias de este país que se beneficiaron claramente con, el, con la dictadura y nuevas aberraciones cuando salió esta noticia, aparte del, del impacto humano o el impacto inmediato, eh, uno se hacía la pregunta de cuántas aberraciones más quedan por conocer y formas de aberraciones ante todo, porque muchas cuestiones ya las conocemos, ya eh, muchas cosas todavía siguen en, la, en, la, en el silencio por parte de de las fuerzas militares, de la iglesia, de civiles, cómplices, pero saber sobre este tipo de prácticas que literalmente eh, ya equiparan al pinochetismo con el nacionalsocialismo, con el, con el nazismo, en sus prácticas, en todo orden. Y no es una cuestión antojadiza hacer esa comparación porque es evidente evidente las revelaciones a partir de, bueno, la primera eh, fuente de noticia de esta situación es el portal ecocéanos.cl, que es un portal que está dedicado a la información sobre el mar en general, eh, sustentabilidad, eh, manejo de, la, de, las, eh, de los ecosistemas, pero también haciendo hincapié de la industria pesquera y todo su alcance. Eh, el titular yo creo que va, dice prácticamente todo, más allá de los detalles que podemos podemos ir comentando, Cristian, eh, sobre esta situación, dictadura cívico-militar, y ya le podríamos agregar empresarial, ¿ya? porque los empresarios son parte de la dictadura, de la gestación del golpe de Estado y lo que vino después, utilizó a compañía pesquera para hacer desaparecer a prisioneros transformados en harina de pescado. En estos meses, en esta semana donde hemos escuchado tanta estupidez, tanta aberración negacionista, que incluso esta noticia no le dan el crédito, ¿ya? ¿cómo no va a haber una pizca de humanidad que te haga cuestionar, o que les haga cuestionar a estas personas que niegan los horrores de la dictadura, el nivel de atrocidades que cometieron para llegar a este punto, y quizás más todavía, porque sigo insistiendo en muchas cosas que no se saben, que no se han develado, de utilizar hornos, igual que en el holocausto del nacionalsocialismo, ¿eh? igual que en, la, que en la Alemania de Hitler, para hacer desaparecer personas en nuestro país. Y quizás en qué otras dictaduras de Latinoamérica también, utilizando además el, el aparato empresarial, o sea, el empresariado prestándose por sus propias convicciones además, para hacer desaparecer personas a través de transformarlos en harina de pescado. Recordemos, la harina de pescado es uno de los principales elementos que se utiliza para la nutrición animal. Llama la atención que a pesar de haber existido sospechas del empleo de las gran de grandes cocedoras u hornos de la pesquera Arauco para hacer desaparecer cadáveres, nunca se haya llegado a una información con tal nivel de certeza. ¿Ya? y ni se haya realizado una investigación detallada sobre esta macabra utilización de la planta de procesadora de pescado durante la dictadura. Solamente el primer párrafo lo voy a leer. Un reporte de la emisora alemana eh, WDR reveló información inédita sobre el papel del nazi Walter Rauf en la desaparición de prisioneros políticos en Chile, aplicando la directiva conocida como Nacht und Ebel, Noche y Niebla, emitida por Hitler en 1941, en la cual establecía los criterios y pasos para secuestrar y de realizar desapariciones masivas. Según el reporte, cito el título, dice Los padrinos alemanes de Pinochet, que más evidente que eso, eh, el ex oficial de las SS, responsable de as del asesinato de medio millón de prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz, eh, Wagner Rauf, introdujo inéditas prácticas de desaparición cuando asesoraba a la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura cívico-militar en chilena entre 1973 y 1990. Recordemos que Rauf se le hizo un funeral casi de Estado, con mucha presencia nazi, en medio de la dictadura en 1984, si es que no me equivoco, en, eh, en nuestro país. Cristian.
2: Sí, mira, eh, la verdad es que eh, no sé por dónde tomar esta información, ¿cierto? Eh, como para emitir una opinión o sea, hay, hay, existe realmente muchas posibilidades, ¿cierto? de tomarlo desde el punto de vista de lo macabro que es la, esta información porque si no empezamos a, a imaginar que la harina de pescado no solo era un alimento que servía para los animales en aquellos tiempos. También se repartían, no directamente, sí, pero eran complementos de la alimentación humana de los estudiantes. Yo recuerdo claramente un par de comidas que, que incluían harina de pescado en aquellos años. Entonces, si, eh, si empiezas a pensar en eso, realmente una información absolutamente chocante. Ahora. Eh, es, es, esta información ¿cierto? que emana desde fuera del país desde un, un, una entrevista de otro medio, de un medio alemán especialmente uh -huh. deja absolutamente claro todo lo que nos han ocultado estos tipos sobre el tema de las violaciones a los derechos, huma, derechos humanos es increíble que, usted, que un tipo como Walter Rau, si, habiendo sido eh, combatiente de la SS uh -huh. que esté implicado en clave de violación de los derechos humanos en el campo de concentración de Auschwitz llegue a Chile trabaje para la dictadura sea eh, nombrado director de, de la pesquera Arauco ¿cierto? donde se cometieron todos estos, todos estos crímenes
0: Manuel Contreras dirigió pesquera Arauco o sea que más
2: bueno, este, sí, por eso te decía yo que era difícil eh, empezar, digamos, a gestar una opinión teniendo tanto de dónde viene, porque me, imagínate este, Manuel Contreras, Walter Raúl eh, Paul Schäfer, Colonia Íñida O sea, ¿cómo no entender cómo este país no entiende que se exportó desde Alemania lo más podrido que podía tener una sociedad. Con complicidad absoluta de los militares chilenos. Del ejército, y perdónenme ¿eh? perdónenme aquí, que lo diga, pero todo el ejército. Toda la Fuerza Armada. Incluidos los, los, los que dicen que recibían orden en aquellos tiempos. Si tú te puedes negar a las órdenes, tal cual como lo hizo Michael Nash, por ejemplo. Mm. Que le costó la vida, pero... Eh, eh, dio una señal de interés extraordinaria sobre eh, dónde debe estar una persona, ¿cierto? Con respecto a... a, a tú no podías andar masacrando tu pueblo.
0: Como lo que hizo el conflicto veloso en, en Antofagasta durante el estallido social, también se negó.
2: Entonces, claro, ¿cierto? Hay, hay, hay muchos lugares de donde tú lo, lo puedes estudiar, pero lo, lo esencial, digamos, para que no nos alarguemos tampoco eh, demasiado en todo esto, eh, es que eh, la dictadura de Pinochet, eh, del oportunista, ladrón, saqueador, violador de derechos humanos, se solventó en lo más malo que ha existido en el mundo, que tiene que ver con la cultura nazi. Esos mismos nazis que hoy están alojados en republicanos. Con Juan Antonio Gass. José Antonio sí. Por lo tanto, es, es terrible si tú eh, te empiezas a imaginar el futuro, ¿cierto? Con esta constitución, que seguramente vamos a hablar más rato de eso, eh, y todo el panorama y el cuadro que se está gestando es realmente increíble. No, no, cuesta eh, imaginárselo en realidad, pero así como es, con la sociedad que tenemos hoy, eh, es posible que suceda.
0: Y más, más allá de eso, eh, las condiciones subjetivas que permiten de que eso se instale. ¿A qué me refiero con condiciones subjetivas? Eh, la falta de educación, la falta de memoria. Eh, lo que por décadas eh, jamás en la sociedad ha tenido eh, ni siquiera la oportunidad de plantearse preguntas y esas preguntas encontrar respuesta a partir del, del juicio crítico y no solamente el juicio crítico que quiere en la sociedad, sino que además en la política. O sea, tener a los a cómplices, a reivindicadores de la dictadura, de este tipo de prácticas en nuestro país, instalado y decidiendo en el proceso constituyente además, eh, de estar en el Parlamento, de ser en la, la cara más eh, nefasta del Parlamento, del peor Parlamento de la historia de Chile, eh, nos da cuenta de toda esa, toda esa falta de educación que por décadas llevaron a que en este país, a pesar de todas esas atrocidades las ya sabidas y las que nos estamos enterando, todavía tengan cabida defensores de la dictadura y eso es realmente aberrante realmente eh, espantoso porque ya no se trata de la instalación de un modelo inhumano desde el punto de vista del uso de la fuerza, del, del uso de los golpes de Estado, ya que esta semana la gárgola infame de Piñera habló de golpe de Estado no tradicional, bueno, él sabe bien lo que es un golpe de Estado tradicional, ¿ya? Eh, de, lo que, de lo que son capaces de hacer en nuestro país, ¿ya? ya no se trata solamente del uso de las instituciones del Estado, Llámese Fuerza Armada, llámese también Poder Judicial, como lo han hecho en otros lugares de América, con la estrategia del lawfare o de procesos judiciales a presidentes o expresidentes para proscribirlos, para eh, hacerlos caer de su mandato, sino que cómo se instala el ideario de la dictadura y el literalmente la, el ideario de, lo, de la, del nazismo y del fascismo en la sociedad, en la vida cotidiana. Ese es el mayor peligro y eso es lo, lo más aberrante, que no solamente está en nuestro país, nosotros desde lo, desde lo insólito que nos parece, pero también empezando a tratar de, de buscar estas razones más allá de, de simples caricaturas que muchas veces no son simples caricaturas. Eh, esta semana, bueno, dentro de todo lo que compartimos en la página de Facebook hablamos sobre la psicosis nazi, ¿Ya? a través de, una, de un video hecho por una, una plataforma muy buena de filosofía que es Café Kioto, Uno, me, que está disponible en YouTube, sobre cómo se instala esa psicosis y esa búsqueda de la, de la legitimación para aplastar a los inferiores, comillas, y eso que está instalado en la propia sociedad. Solamente para finalizar el, el, el punto acá, lo decíamos de que Manuel Contreras us, eh, tomó, la responsabilidad, vaya por responsabilidad del, que le dieron, de eh, estar a cargo de la pesquera Arauco. ¿okay? Y desde, desde entonces, quienes asumieron como miembros del directorio, miembros de la DINA, junto con civiles de la dictadura, por ejemplo, utilizaban los camiones frigoríficos, camionetas de infraestructura de la pesquera ubicada en San Antonio, como elementos logísticos claves en el accionar criminal de la DINA y de la desaparición de prisioneros. En este reporte de la emisora alemana WDR, eh, esto partió a partir, a partir, valga la reiteración, del testimonio de Jorgelino Vergara, miembro de la DINA, clave en procesos judiciales para revelar la existencia de centros clandestinos de detención y exterminio. Cito textual, todo llegó de Alemania, de los ex nazis. Ellos trajeron la tecnología para torturar, matar y hacer desaparecer a las personas, señaló. Entonces cuando alguien diga, diga que defiende la dictadura aparte de todas las aberraciones que hemos comentado en, eh, largamente en, en cada uno de nuestros programas y en cada una de las argumentaciones que nosotros podemos hacer en cualquier sitio también podríamos agregarle de que se comportaron igual que en el holocausto que son nazis de tomo y lomo y mucha gente ay, ah, se impacta cuando aparece la película la lista de Schindler ya o el pianista o el niño con el pijama del pijama raya en la televisión. Se conmueve, se impacta, se pone a llorar muchas veces, y después enarbola las banderas del pinochetismo. Bueno, eso que aparecía en las películas estuvo presente en Chile, con compatriotas, para que quede claro también a la eh, hipócrita sociedad chilena, a la, al pinochetismo, de que cuando se habla de Pinochet también se habla de desaparecer gente quemándola en hornos.
2: Bueno, para, para entregar un detalle también, eh, Walter Rauf eh, llevaba desde la década del 60 prácticamente en Chile ¿eh? y se intentó extraditar en algún momento y la Corte Suprema eh, el, el esa extradición porque llevaba más de 15 años, digamos, prescrito el, 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 delito. el delito. Una cuestión impensada para estos tiempos. Para que nos demos cuenta cómo estamos retrocediendo los chilenos, en, en, en realidad con respecto a, la, al, al, a lo que ha ilusionado el resto del, del planeta. Y eh, bueno, y pensar que, me, que, que tuvo reuniones con Joseph Mengele, por ejemplo, aquí en, en Santiago, eh, resulta trompo, sabiendo quién es Mengele. Bueno, en fin, el, 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 en definitiva, tanto Argentina como Chile. No cabe ninguna duda a estas alturas que se escondieron muchos de, eh, de estos eh, jerarcas nazis, ¿cierto? En uh -huh. Paraguay pequeñas claro, claro. Brasil. y pequeñas colonias. Está súper claro. Y es muy probable que, o sea, muchos tienen que haber muerto impunemente. Eh, a estas alturas ya deben quedar muy pocos. si es o, que O bueno,
0: quizás alguno se convirtió en un empresario. Como no, el señor Bavaria.
2: Lo que sí se entiende es que, sí que trabajaron directamente ¿cierto? para la dictadura de, de Pinochet y eh, trabajaron en los servicios secretos, por lo tanto, eh, vinieron a hacer su pega desde la Alemania nazi. Uh
0: -huh. eh, dentro de, de este bloque, bueno, esta noticia aterradora lamentablemente fue en medio de fiestas patrias y lo digo lamentablemente porque debería haber tenido una mayor repercusión, mayor discusión.
2: Sí, lo hemos hablado otras veces, uh -huh. Rodrigo, sobre todo que eh, para los canales de televisión este tipo de, de, de informaciones no existe. ¿eh? Bueno, vamos a reconocer que en TVN fue bastante amplio, se hizo un reportaje bastante amplio sobre esto, pero mínimamente tocado los otros canales de televisión que son realmente lo, lo, los medios de comunicación que hacen la diferencia. Entonces uh -huh. la gente, claro, mucha gente... Te aseguro que no tiene idea de, este, de lo que está pasando en este momento con esta información.
0: Claro, o sea, la agenda más bien o, o la captación de, de la audiencia, de TV, o sea, Canal 13, Mega, Chilevisión, canales más, más, más privados, aunque TVN es público, pero se funciona como un privado, no. La eterna discusión de los medios de comunicación. Eh, obviamente que no le van a dar el interés necesario a este tipo de cosas,
2: ¿ya?, bueno, y aquí también queda en evidencia, Rodrigo, que no solo eh, Estados Unidos participó en el golpe de Estado de, de, de Chile en uh -huh. 1973, sino que prácticamente todo el mundo capitalista, de alguna forma, estaba involucrado. Ya está súper claro, por ejemplo, el rol de Australia dentro del... Y hoy el rol de Alemania, ¿cierto? Sobre eh, el golpe de Estado. Por lo tanto, uno podría... Eh, ratificar fehacientemente de que eh, el derrocamiento de Salvador Allende, sin querer pasar ese tema, ¿cierto? Eh, más bien eh, se.
0: Fue un asunto internacional. Sí, fue un
2: asunto de, de, de no querer que el, el sistema chileno, este sistema innovador, ¿cierto? Donde se llegaba al poder a través de la urna, un presidente socialista y se implementaba el socialismo en, en paz, digamos. Eh, tenían que pararlo a, tu, a toda costa si no podría haber sido muy peligroso para su interés uh -huh.
0: bueno en el marco también del de, día 19 de septiembre la supuesta gloria del ejército de un ejército mercenario que es la la heredero de la impronta conservadora del ejército mercenario de Diego Portales que todavía está presente en la actualidad eh, también bueno lo que es el asesinato del cura Joan Alcina, que lo hemos comentado constantemente, y que también tiene su extensión acá en la ciudad de Curicó, donde la familia de los criminales que dieron la orden para matar al cura obrero Joan Alcina en Santiago está presente en Curicó y tiene relevancia política en nuestra ciudad, lamentablemente. Eh, y otras cosas relacionadas con la dictadura. Eh, lo Comentamos la semana pasada bueno lo que tiene que ver con el narcotráfico, con la cocina de cocaína que eh, estuvo instalada en Chile, con la Dina, con Eugenio Guerrillo, con la dictadura militar. Y además, bueno, se le siguen sumando cada, cada vez más eh, razones para eh, agregarle epítetos o al agregarle calificativos al, al tirano Pinochet. Aparte de dictador, traidor, genocida, narco, ladrón, desfalcador del, del país. Y no, y no hablo solamente de él, sino también de su eh, de su esposa, la Lucía Iriar. mil millones incautados al dictador por el caso Riggs. Se trata de dinero liquidado de tres depósitos a plazo que los herederos del dictador no reclamaron. Más de mil millones de pesos fueron traspasados a la Corporación Administrativa del Poder Judicial correspondientes al dinero incautado a Augusto Pinochet. El monto corresponde a lo, vuelvo a, la, a reiterar la palabra incautado, al fallecido dictador en agosto de 2004, en medio de la investigación a su patrimonio por el caso Riggs. Este caso que al final eh, era por lo que más fue perseguido. Si lo llevamos de alguna manera, muchas veces los dictadores no caen por sus atrocidades contra otros seres humanos, caen por ladrones. Así como los grandes eh, mafiosos o los grandes eh, ladrones o las eh, organizaciones de criminales, caen por el dinero. Bueno, también por el dinero cae, en este caso, la familia del tirano con esta incautación de más de mil millones de pesos. Ahí tienen un casito, ya que hablan tanto de caso fundación y toda la cosa. Recordar
2: que son como tenía más de 10 eh, identidades falsas. Daniel López, la más, la más conocida era la, no había... la de Daniel López. Que sí, es precisamente el Banco Así es. Así que
0: Daniel López, alias... Bueno, no sé cuál es el alia, cuál es el real, porque en el ámbito delincuencial como que se mezclan las identidades, ¿no? Eh, el Tirano Augusto Vinochet, 3.000 millones eh, de incautación por todos los robos, por todas estas cuentas ilícitas en el Banco Rix.
2: Hay que, hay que preguntarse por qué esos 3.000 millones no son reclamados por la familia Vinochet, por su heredero.
0: Habrá, porque habrá que investigar su origen.
2: Claro, porque vinculada, claro, no, no se iban a arriesgar a, a que a caer preso por cómplice o lo que sea, al reclamar esos dineros.
0: Uh -huh. Y bueno, un complemento de lo que hablábamos la semana pasada, eh, de lo del narcotráfico, eh, el rol que tiene el actual, actual en el presente, eh, integrante del Consejo Constitucional, votado por la ciudadanía, para peor todavía, el eh, mundo Luchanz, de la UDI, exdiputado, donde dentro del reportaje de CIPER, sobre los negocios y condenas de narcotraficantes vinculados con la familia pinochet Iriar se develó vínculos con el bufete de abogados de Edmundo ex diputado del Audi, diputado de la zona sur de nuestro país, creo que de la región de Los Lagos, si no me equivoco, eh, y actual presidente de la Comisión Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. O sea, este narcotraficante está definiendo la forma del Estado en el Consejo Constitucional actual, y tanto que reclamaban de la tía Pikachu tanto que reclamaron con el eh, Gil que votó desde la ducha, tanto que reclamaron con tantas cosas del proceso constitucional anterior, hablaban del Bade, pero el Bade no escribió nada acá tenemos un cómplice de la dictadura y Un
2: pandeo, el
0: al lado de estos <risas> del narcotráfico, bueno eso también muestra la hipocresía y la falta de memoria en este país que lleva a este personaje todavía decidir los rumbo de la nación eh, en estas revelaciones eh, de CIPER eh, en una parte de titulada los negocios, propiedades y condenas de los traficantes vinculados con Pinochet y se, se enfoca en una empresa usada como fachada para negocio y narcotráfico lo clásico, ya que tendría vínculos con personas de la derecha y la dictadura militar empresarial ¿ya? dentro del, del detalle muchos de ellos como utilizaban eh, a través de funcionarios de impuestos internos, la, eh, la oficina de una eh, empresa de nombre Focus, filial en el país de una compañía que armaba camiones con piezas de segunda mano importadas de Europa, usada como fachada, y bajo el control de narcos colombianos que traficaban hacia Canadá. Ahí ya se suma otra cosa, el transporte. ¿Ya? En la que eran socios Augusto y Marco Antonio Pinochet, hijos del dictador. ¿Ya? O sea dentro de todo esto el, el estudio legal de Eluchans vinculado con el blanqueo de estas empresas ¿ya? bueno el detalle es mucho más extenso donde se cruzan traficantes de armas donde se cruzan traficantes de droga que eh, jamás se enfrentaron a la justicia chilena y que por ejemplo arrancaron a otros países ¿ya? por ejemplo el caso de Edgardo Patrick Villarroel y Firmino Tavares uno de los principales traficantes de droga de Canadá seguimos hablando, o sea ahí está el que ordenó el país po. ahí están todos los, los traficantes, cómo llegaron, cómo se instalaron y cómo se valieron de la impunidad eh, vamos a hacer una pausa en, la, en las temáticas para leer comentarios, Cristian, sí
2: Sí, dame un segundito, ¿Mm? solo para algo muy cortito, ¿eh? Eh, evidentemente la, la dictadura aprovechó todo ese poder para eh, delinquir y saquear al país una cuestión que ya no, no tiene no tiene digamos nada que pudiésemos decir, no, esto no fue así en realidad no eh, 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 lo, que, lo que más molesta es que la gente derecha eh, aún así, sabiéndolo son férreos defensores de, de, de Pinochet y eso es una cuestión que no sé cuánto tiempo más vamos a tener que soportar
1: Uh -huh.
0: No solamente soportar, sino que instalar para contrarrestar ese, el avance de la ultraderecha Porque eh, durante algún tiempo, en la década del 2000, 2000, 2010 más que nada La derecha como que trataba de blanquearse un poco de, de su origen dictatorial y todo lo demás eh, Después de, por ejemplo, eso, eso, a, a haber ido a Londres a defender al, al, al tirano po
2: eso solo demuestra que estaban escondiditos ahí se sentían digamos un poquito marginados entonces hoy que se sienten todopoderosos gracias a las personas que votaron por ello y que uh -huh. rechazaron la la constitución eh, o el texto de constitución pasado bueno hoy están envalentonados y sienten que prácticamente el país es un país de derecha por lo tanto no ocultan realmente su lo que lo que realmente son uh -huh y ahí tienes pues en, en, en el congreso poniendo eh, poniendo trampas y, y echando todo abajo lo que presenta el gobierno con respecto a las situaciones de mejoramiento de la vida del pueblo uh -huh. y en la nueva constitución generando unas cuestiones que realmente dan pena
0: así es por ejemplo el chantaje que hace el partido republicano republicano perdón tengo que decirlo bien, si ya instalé el término, tengo que decirlo como corresponde, Partido Republicano, eh, exigiéndole al gobierno de que saque el proyecto de mejora de pensiones, de sistema mixto, porque en la constitución se van a proteger la AFP. Ese es el nivel de chantaje, ese es el nivel de chantaje que lamentablemente la gente tiene que saberlo de una vez por todas para entender de que darle la pasada a estos republicanos le va a impedir no solamente a las personas que están esperando un aumento de pensiones inmediato, ya porque la propuesta de la PGU, la reforma tributaria y el sistema mixto busca una, un aumento inmediato de las pensiones para los actuales jubilados, sino que además le va a impedir a los futuros jubilados tener pensiones dignas y que no estén al capricho y al vaivén del mercado de, con el negociado de la AFP, que sería como el único sistema que la derecha quiere eh, instalar como válido para las pensiones del país. Un par de comentarios, saludos a José Miguel, vuelvo a insistir, no sé si está acá o está allá, eh, pero sé que va a ser fuerzas por lo que viene a las 3 de la tarde acá en Curicó, el clásico. Bueno, eh, hola compas, hoy se cumplen 50 años del funeral de Pablo Neruda, donde un puñado de militantes comunistas a 12 días del golpe de estado tuvieron la interesa de asistir al sepelio en el cementerio general, que estaba rodeado de milicos y en busca de de su captura en cierto modo fue el primer acto de protesta en contra del régimen dictatorial de Pinochet hoy debe ser recordado como el día en que la poesía exigió valentía eh, Sorella González, excelente recordar a Pablo Neruda bueno, a, a, ayudando también a, a José Miguel, mientras lo recordamos el Pablo, a Pablo Neruda él va a estar vivo entre nosotros, harto éxito parte desde Venezuela Cristian, una cápsula, un paréntesis para comentar obviamente esto también
2: sí aprovechemos ahora mismo uh -huh. eh, eh. En primer lugar, eh, hablar sobre las dudas que genera la muerte de Neruda.
0: ¿Otro asesinato de la dictadura?
2: Sí, el, el, el está casi eh, corroborado de que hubo participación, ¿cierto?, a través de algunos químicos especialmente, que, que Neruda fue silenciado también por la dictadura. Ahí, eh, hace un tiempo atrás salió una información de que esto no tenía, digamos, eh, no era fehacientemente verdadero, pero hoy en día para decirle a los, co a los compañeros, a la gente que nos escucha, eh, esa investigación sigue en curso porque eh, se han develado nuevos antecedentes sobre esa situación. Eh, en segundo lugar, sí, el, el no fue solo un puñado de, de gente, ¿eh? fue, fue bastante masivo. Sí. <risa> el, el funeral de, de Pablo Neruda, de hecho. Eh, el acto de rebeldía creo yo más importante fuera de, de asistir, digamos, a su, a su velorio es el canto a la Internacional
1: uh -huh.
2: durante su funeral y eso de alguna forma demuestra que eh, la gente del Partido Comunista ya esos días ya estaba juntándose nuevamente, digamos, para, para darle la lucha al, a la dictadura. Eh es increíble ¿eh? increíble cómo se atrevieron a asesinar a quizá desde mi punto de vista el, el artista más importante que ha tenido Chile que es Víctor Jara y por qué lo digo voy a aprovechar el momento por qué lo digo porque Víctor Jara no era solo un compositor ¿eh? mm. era era un director teatral bastante connotado y muy avanzado para la su época eh, bueno, compositor, escritor, también hacía poesía, era un, un bailarín, un artista extraordinario. E imagina eh, perder a Pablo Neruda, un hombre que conocido a nivel universal ya en esa época. Si no es que eh, después se hiciera como Víctor Jara, tan conocido Neruda por... por por su poesía, sino que en ese momento ya era un connotado eh, embajador de la cultura chilena y se atrevieron a tanto, a tanto eso ya deja lo deja. Uno. ¿Cuál hubiera sido, me pregunto yo, eh, el futuro de Violeta Parra si hubiese estado en, claro, en, si hubiese, le hubiese tocado vivir la dictadura?
0: Bueno, pero no estuvo tan lejos de bueno. Recibió contexto...
2: prácticamente la misma, la misma misma el mismo remedio, digamos, la misma medida de, de, de esa sociedad, ¿cierto?
0: Bueno, también de, contextualizando los tiempos de la ley maldita.
2: Claro, claro. Ah, de, el el, el, el ibanismo, todo. Claro, el, la prisión de sus hermanos, por ejemplo. Uh -huh.
0: realmente, realmente espantoso, pero bueno, eso demuestra de que al final ellos asesinaron no solamente militancia, sino que también la cultura y el alma de un país. O sea, ah, los años 70 fueron profundamente oscuros en nuestro país. Hay un, sí.
2: radioteatro, hay un radioteatro que se llama El Funeral Vigilado, que eh, está basado precisamente en el funeral de, de Pablo Neruda. Se puede, Me imagino yo que debe haber algún archivo por ahí en YouTube en alguna parte. No lo he buscado, pero debería existir el funeral mm. vigilado para que lo... Bastante fehaciente lo que pasó ahí en, en ese momento.
0: Y lo invitamos también a, a que la gente lo pueda buscar, si es que lo logra encontrar, o si lo encontramos nosotros, de alguna forma, poder compartirlo también.
2: Es, es, es un radioteatro y además en algún momento hubo una obra de teatro también presentada en el escenario. me uh -huh. Recuerdo que una de, la, de las protagonistas de esta... De, este, de esta obra era María Canepa gran, una gran eh, y parada también el, el, era uno de los protagonistas de este de esta obra teatral uh -huh. eh,
0: bueno, nos quedan 15 minutos para la pausa y quiero de, destinarlo a, a lo local eh, ya he dicho de que va, se juntan varias cosas durante mucho tiempo y no le damos un poco la la, eh, la connotación para hablar de Curicó, de, de este latifundio, de la comarca. Bueno, utilice todos los conceptos que quiera usted en su casa. Eh, y más que nada hablar de, de cómo se mueven las cosas en nuestra ciudad desde el punto de vista del clientelismo del dinero, del tema económico. Eh, sobre todo desde el punto de vista de de las campañas políticas, de, bueno, sobre todo de lo que es cómo instalarse en la sociedad, cómo instalarse como referente en las poblaciones, en, con los vecinos, etcétera, etcétera, que es algo que no es nada nuevo, es la manera de hacer política en la ciudad de Curicó eh, y que tergiversa absolutamente no solamente la, lo que es la acción de la política, sino que también eh, el valor que se le da desde la ciudadanía a la democracia, ¿ya?, para, en, en condiciones de, de juego, por así decir, en condiciones de, de, de disputar la, la confianza de las personas para la elección de autoridades, pero no solamente para la elección de autoridades, sino que también para generar empoderamiento, gobernanza en la, entre las propias personas. Eh, de alguna manera, bueno, el caso convenios también en la región del Maule encuentra esta semana una... Eh, una respuesta o en las últimas semanas en realidad porque ya se han conocido antecedentes de vinculaciones eh, a, del caso eh, convenio que atañen al gobierno regional, a la gobernadora Cristina Bravo. Eh, la mayoría de las, eh, de las vinculaciones del caso convenio en realidad tienen poco que ver con el gobierno, salvo el caso del ex de eh, de vivienda y urbanismo Rodrigo Sepúlveda creo que es el nombre sí que esta semana se qué a propósito era de C era de ser y que más que nada de ser de C era un busca busca lugar ya un olfatillo como un, como, un deseo un DC, de <risa> digámoslo como tal un DC. bueno se demuestran por sus acciones estos estos olfatillos y bueno hace tiempo que son temas que están instalados en la, en la opinión o que se plantean de, de la discusión y todo lo demás, pero que tienen poco impacto en realidad, los lazos familiares con fundaciones, bueno acá voy a citar el medio, el medio público.cl sobre un, la fundación Semilla que recibió de manera directa por parte de la máxima autoridad la suma de 271 millones de, pe de pesos, perdón <coughs> en el año 2022 y en una sola cuota. Lo mismo que se le cuestionaba, por ejemplo, a Democracia Viva en Antofagasta, en otras regiones del país, sobre las asignaciones directas en poco plazo. De hecho, el caso Democracia Viva, eh, eh, que, con que se ha atacado al gobierno, con que se atacó a, a, a la estructura, sobre todo, bueno, Giorgio Jackson, al Partido Revolución Democrática, eh, ya está dando cuenta de simplemente las prácticas que hacía esta fundación que obviamente no la legitimamos para nada ya y que son parte de una trama de corrupción ya la misma corrupción que por ejemplo con miles de millones de pesos están asociadas a fundación a la araucanía y todo lo demás la gente lo puede interpretar como empate pero aquí hemos dicho reiteradamente de que acá no hay empate sino que una derrota 2 a 0 de la ciudadanía respecto a la corrupción y yo recuerdo cuando empezaron a hablarse sobre estos temas del caso Fundaciones eh, o del caso Convenio en la región del Maule y toda su arista, incluso con concejales pidiendo pega a la propia Cristina Bravo y todo lo demás, eh, salieron inmediato a responder en los medios hegemónicos de Curicó, Condel, el Belén y todo lo demás. ¿ya? Aquí quizás la capacidad de respuesta no fue tal porque ya las evidencias son demasiado, in, demasiado grandes. Eh, volviendo al tema de, del dinero, del clientelismo del dinero y cuán, cuánto poder tiene nuestra zona. Bueno, para qué decir el caso del, de Rodrigo Galilea, de RN, elegido además presidente del Partido Renovación Nacional. ¿Okay? ¿Cuánto ha, se ha avanzado en eh, las responsabilidades de la constructora Galilea de la inmobiliaria en el tema de Parque Zapallar? ¿O solamente ya pasó la anécdota, como tanta anécdota en la ciudad de Curicó? mostrando el poder del dinero y la corrupción que existe, eh, sobre todo en el aparato público, en el aparato municipal, ante todo, recordando de que en esos años de formulación del plano regulador de Curicó estaba la derecha en el poder. Estaban Celso Morales, estaba Gorrey, estaba Galilea, que después se convirtieron en autoridad en otro rango, diputado, senador o intendente. Eh, lo riesgoso que es este clientelismo del dinero con que se compra a la gente con que se compra la voluntad de las personas eh, y lo vemos acá en Curicó, sobre todo con los más vulnerables, la UDI como ocupa eso para eh, a través de los bingos, a través de de un montón de actividades que tienen poco de caridad y mucho de compra de voluntad en la ciudad de Curicó de Condicionar a las personas en los sectores populares por resolverle un, por un problema puntual que en realidad tiene que ver con una cuestión mucho más de fondo, con lo estructural, en la salud, en la vivienda, en, eh, en, el, en infraestructura para, para la recreación, etcétera, etcétera. Pero sobre todo con el tema de la salud, o sea, hacer eh, show a partir de problemas de salud en un país que necesita una salud pública fuerte solamente muestra la precariedad de la, del sistema de salud de nuestro país y donde estos políticos de derecha o civiles de derecha que quieren ser políticos, que quieren ser autoridades porque después voy a hablar del, de, otro, de otro caso, no van al problema real de por qué la gente tiene que recurrir a estos sistemas de caridad para poder solventar los gastos médicos. Ya, Esto lo está haciendo hace muchísimo tiempo la UDI. Hace unas, unas semanas conversábamos sobre cómo la UDI, cómo era posible de que la, en las poblaciones post dictadura la UDI haya entrado tan fuerte a ser, hasta considerarse a sí mismo, un partido popular. Y era porque justamente, por un lado, la política abandonó a las poblaciones, en las poblaciones no se hacía política, pero por otro lado la UDI entraba con su clientelismo y a comprar gente, pagando cuentas, con aritos de perla y con toda esta. Sí. Mira, para ser más
2: preciso, eh, cosa. la UDI es eh, el resultado o el consiguiente partido político que de alguna manera eh, tiene su raíz en Avanzada Nacional. Y Avanzada Nacional fue un partido político eh, creado por Álvaro Corbalán. O la Y ellos fueron los que se metieron en las poblaciones. Eh, de alguna manera desplazando a la izquierda que en algún momento... Pero por una cuestión muy simple, ¿eh? muy simple pero que no me gustaría que se tomara de mala manera, porque las necesidades humanas, las necesidades de los seres humanos cuando no son cubiertas, obviamente eh, el ser humano va a, a poner su esperanza en quien sí se las cubre inmediatamente. Uh -huh. Y lo que hacía precisamente ese grupo de avanzada nacional, más otros partidos de derecha, era solucionar los problemas de de alimentación, en primer lugar, que existía en, en, en las poblaciones, porque el, el, a propósito de la dictadura, ¿cierto? Todo esto que te dicen de que fue maravilloso, que la dictadura sacó adelante el país, es una mentira, absoluta. es una mentira absoluta, entonces, eh, claro, ellos el, el, tuvieron ahí el caldo de cultivo, ¿cierto?, para poder ingresar a los sectores populares y eh, a través de estas maniobras convencerlos de alguna manera de que eh, ...tenían que estar cerca de ello y todo lo demás... ...y una cuestión que, se, que, que hasta el día de hoy les da de alguna forma algún resultado... ...y se mantiene esa especie de tradición, ¿cierto? ...de que los sectores más empobrecidos del país, los que más necesitan... ...de alguna manera existe una vinculación con la derecha. Eh, por tanto, es importante eh, decir eso para tener claridad sobre muchas veces... Los análisis que hacemos la gente de izquierda, ¿cierto? Y no culpar solo al pueblo por su desconocimiento, su poca cultura y todo lo demás, sino que eh, al final también son víctimas del, del sistema.
1: Uh
0: -huh. Y también, bueno, lo decíamos, o sea, el abandono de la izquierda o, la, o el abandono de la política en las poblaciones, ¿ya? Y porque la gente, como tú dices, la solución inmediata versus plantear una política pública que quizás no es tan tangible, no es tan directa y la gente lo que está viviendo ya, lo directo ya, aquí, chin chin, en la mano y eso es peligroso y resulta tanto más peligroso eh, personaje y lo digo con tal, eh, de esta manera como la Fundación DREUS
2: Una cosita más, mira, a propósito de, 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 de la Fundación DREUS y lo que está haciendo, digamos, en las poblaciones ¿cierto? Instalarse a través precisamente de ese tipo de maniobra Esa es la estrategia. claro eh, pero a propósito de eso decirle algo a, a quienes no nos escuchan la nueva constitución la que pretenden que eh, eh, que salga a la luz cierto la que uh -huh. vamos a tener que votar dentro de poco tiempo más uh -huh. margina completamente al estado de poder generar algún tipo de solución precisamente para ese tipo de cosas por ejemplo para los problemas de vivienda en con que provocó la constructora Galilea, cierto a estas personas que les provocó un, una pérdida de patrimonio, el Estado en esa Constitución no va a poder hacer nada porque está completamente eh, disminuido a su mínimo precio.
0: Exactamente. Bueno, para reiterar esto del, del tema de Drew, que bueno, ya se sabe de que amigo de Francisco Malvado, Pancho Malo, ya un tipo homicida, un tipo delincuente, que hizo el Tony en la parada militar, ¿Ya? Y eso dice mucho de, de cuál es la impronta de, esta, de estas personas. ¿Ya? Independiente de que no, de que haya tenido gente conocida de, 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 de la tortura o qué sé yo. Todos todo esos argumentos que realmente ya eh, pueden engatusar a mucha gente, pero a otros no. O sea, no nacimos ayer. Sobre todo en la ciudad de Curicó, donde al final todo es un pañuelo. O sea, una persona que pretendió en su momento ser candidato del Partido Progresista de Marco Enrique Menami, ¿cómo se vincula con, con Pancho Malo? Ahora, bueno, eso dice también de cuál es la calidad de la política en la ciudad de Curico. Y el comprar voluntades por un tema de dinero, ¿ya? muchas veces sin el permiso de la Junta de Vecinos, sin el permiso de, eh, de las comunidades, entrando casi con, con una topadora para después hacerse la publicidad, lamentablemente ese es el tipo de política que se está imponiendo en los sectores populares de Curicó. Y tiene que ver también con el abandono de la política a la larga y el abandono de, o la eh, falta de eh, percepción de la presencia del Estado, instituciones del Estado, incluyendo municipalidad, para solucionar cosas de la vida cotidiana de las personas. Y aquí quiero agregar otro punto antes de eh, cerrar este primer bloque. Cómo también el empresariado se está aprovechando de la, de la desgracia de las inundaciones en la ciudad de Curicó. Bueno, lo decías con el tema del Parque Zapallar, porque al final si se le da más poder al, al, al privado, ya no te van a tratar como, eh, como ciudadano afectado, te van a tratar bajo las leyes del mercado, como consumidor. Y ya el empresariado está en contra de darle más derechos a los consumidores, ¿ya? a los clientes. O sea, más desigual va a ser la relación, por ejemplo, de estos propietarios ante una futura inundación, con la constitución que están escribiendo eh, los republicanos, la derecha en estos momentos, frente a las responsabilidades del mundo privado. Acá hay un ejemplo tangible. ¿okay? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque hace unas semanas, creo que no más haya una relación de... La comunidad de Tutuquenalto, muy afectada por las inundaciones, por todo este desastre, con empresarios frutícolas, con empresarios de la zona. ¿Y cuál es lo que estaban tratando de instalar? De estos empresarios presentándole un proyecto a la comunidad, a las personas, para encauzar el río, para que se eviten nuevas inundaciones, para que no haya más problemas, pero ya tirando el tejo pasado de la eh, ausencia del Estado, de que el gobierno no hace nada, de que el gobierno no está presente, miren. Si ustedes nos apoyan, les presentamos este proyecto. Todo desde el mundo privado. Obviamente los mayores interesados tienen que ver con las frutícolas. Tienen que ver con el empresario que está instalado en la zona de Tutuquén Alto, del Maitenal, de todo el sector de la isla, etcétera, etcétera. Pero ya están dejando el tejo pasado para que las comunidades, todavía en estado de shock, todavía en estado de eh, conmoción por lo sucedido con las inundaciones, vayan y le respalden esto al empresariado para que vayan donde las autoridades y prácticamente le impongan un proyecto de eh, enrocado y de eh, encauzamiento de los ríos, tanto del río Teno como del caso del, del Lontué, obviamente. Entonces, el asunto es cómo se mueve el dinero para comprar las voluntades de las personas en todo nivel y, ni si y además aprovechándose del estado de shock y de conmoción. ...de un montón de situaciones, de las situaciones de salud... ...pero también de las tragedias o los desastres naturales... ...que volvemos a insistir, que tienen poco de natural... ...y mucho de explotación y de saqueo... ...porque ¿cuántos de las maquinarias que se están moviendo... ...para abrir camino... ...que tienen que ser contratadas como servicio privado... ...son las mismas que le sacan los áridos a los ríos... ...y los dejan vulnerables para eh, estos desastres naturales también? Entonces mucho cuidado y también un mensaje con todo esto, decir de que la política de Curicó se merece mucho más que el comprar voluntades a punta de dinero, yo creo y pienso y creo en esa política que puede llegar a la ciudadanía con todas las dificultades que puedan existir, también con, una, con un coraje de la izquierda, que exista ese coraje, para llegar a las personas y plantarle una solución a la vida de las personas sin tener que pasar por sobre su propia dignidad y tener que literalmente vender su dignidad por resolver un problema puntual, sino que generar las condiciones de manera colectiva para poder tener una vida mejor a nivel país y también a nivel de Curico. ¿Ya? Lamentablemente nuestra ciudad todavía está muy supeditada a lo que son los mecenas, los grandes los grandes eh, dadivosos, que en realidad de dadivoso tienen poco y mucho de interés. ¿Vamos a una pausa, Cristian? Y volvemos a Radio en un mundo en demás, puesto, sí. Nuevo Mundo 102.3 en Curicó. 102.3
2: Nuevo Mundo. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. 12 horas, un minuto. Esta es la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.
1: Cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con él, silencio tú. una lámpara simple como un anillo, te pareces a la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa como si hubieras muerto Una palabra entonces, una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto Una palabra entonces Una sonrisa bastan Y estoy alegre, alegre, alegre De que no sea cierto
0: poema 15 de, de Pablo Neruda en la voz de Víctor Jara, acabamos de escuchar acá en Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó. Eh, un par de cositas antes de saltar al siguiente tema, bueno, también relacionado con lo local, esta semana se difundió, se presentó el, la propuesta de trazado para el bypass de Curicó, hay dos propuestas, una que va por el sector eh, poniente y otra por el sector oriente, El, el sector poniente eh, cruzando desde, desde Teno hacia el sector de los guindos por el curso del río Teno, para salir a Tutuquén y después hacia eh, Lo Valdivia la isla bueno, todo lo que es el sector de Sagrada Familia, y otra propuesta que va por el sector oriente que incluiría una, la construcción de una de un puente, de un viaducto sobre el río Lontué eh, antes de Dirigirse por el sector de, eh, de la obra, por, eh, salir a Zapallar, Los Cristales, Romeral, hasta eh, volver a la Ruta 5 en Quilbo. Hay dos propuestas, este diseño, bueno, no se van a ejecutar hasta prácticamente 10 años más, pero eh, mucha alerta a todos los grupos de defensa, sobre todo el sector Los Guindos, todas eh, las personas de los pequeños eh, agricultores de Tutuquén, de la, del margen del río Teno y también de Sagrada Familia sobre eh, lo que implicaría este trazado y cómo afectarían eh, sus eh, cultivos el trazado del bypass antes de tomar una propuesta o eh, adherirse vinculándolo con lo que hablábamos recién del tema de cómo los empresarios están tratando de manipular la voluntad de la gente en Tutuquén eh, aprovechándose también de lo que fue el desastre natural de las inundaciones ¿eh? con eh, el, este trazado esta propuesta que muchas veces trae más beneficios para lo empresariado, para el empresariado a la larga, que para las comunidades eh, indirectamente afectadas, recalcando de que son suelos de alto valor agrícola, sobre todo para la agricultura de pequeña escala y de abastecimiento local. ¿ya? Y eh, a informarse, a exigir también a la Municipalidad de Curicó, porque lo fundamental es esto, exigir a la Municipalidad de Curicó que haga todos, que entregue la información de todo lo que tenga que ver con mecánica de suelo, con geología, con geografía, con todo lo demás, a pesar de que sabemos que la Municipalidad de Curicó no tiene los especialistas que, que son idóneos para estas tareas, por eso salen los proyectos tan mal, como salen muchas veces, pero exigirle a la ciudadanía que eh, se informe, o exigirle a la ciudadanía a las autoridades la información fidedigna de cuáles son los intereses que se mueven para cada uno de los trazados que se están proponiendo de esta obra que muchas veces se eh, habla constantemente en los medios de comunicación como una de las grandes obras que necesita la ciudad de Curicó y las comunas adyacentes como Teno, Molina y Sagrada Familia
2: Bueno, hay que, hay que preguntarse en primer lugar si son necesarias o no eso es lo primero eh, desde mi punto de vista yo creo que sí que a esta altura sí es necesario eh, buscar la posibilidad de desviar parte del 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 flujo vehicular, cierto, que atraviesa la carretera frente, acá eh, dentro de prácticamente ya dentro de la ciudad de Huigón, cierto, por otro sector para que no se provoque demasiada congestión y pensando en el futuro también podría ser bastante fácil y de ahí preguntarse porque evidentemente cualquiera de estos dos proyectos necesariamente va a necesitar dos puentes, exacto, dos puentes, uno, a lo menos. Claro, necesario, y de grande envergadura, por ejemplo, el pasar por el Huayquillo, ¿cierto? Y el otro es. Eh, eh, por el, el Lontué, el Lontué
0: y el Teno, claro, por ahí. La salida sería, voy a revisar acá, disculpen, por el sector de Viluco, Piedras Blancas por ahí, de ahí bordeando el río Teno, se pasa a los Guindos, Santa Filomena, Tutuquén Alto, y de ahí se cruzaría el río Lontué hacia. Eh, hacia el sector de lo Valdivia aproximadamente
2: y bueno, bueno si va a tomar es, y si es antes de eh, el río Teno, necesariamente también va a haber otro puente en el río Teno además además sí, mira yo, yo yo creo que hay hay bastante caminos hechos ahí pero bueno, no nos corresponde a nosotros eh, dar como señales de qué sería lo mejor ¿eh? uh -huh. yo, yo creo que lo mejor en todo caso es eh, bordeando la ribera del Rauco creo yo para impactar lo menos posible precisamente a los terrenos eh, de los agricultores uh -huh. y además que se necesita un puente para mi, para los temas de la llegada de este de esa gran familia rápidamente acá al hospital nuevo claro. por lo tanto pensando en todas esas cosas que y pueden influir en el en, en que se realice un buen proyecto si es que es necesario uh -huh lo ponemos de nuevo ahí en perspectiva eh, aparentemente eh, eh, habría por el sector eh, poniente acá cierto habría una una mayor economía incluso de, dentro de lo que tuviese que invertir el estado para realizarlo
0: claro hay distintas evaluaciones el ministerio de desarrollo social bueno de, distintos parámetros para optar por uno u otro proyecto el tema es que no le embolinen la perdí con argumentaciones que no son tales a la ciudadanía para respaldar eh, ciertos proyectos o ciertas ideas. Eh, Pamela San Martín nos habla, bueno, relacionada con el tema cultural del bloque anterior, no olvidemos la quema masiva de libros también, un ejemplo de lo que fue la dictadura en sus primeros días, eh, al estilo hitleriano, de quemar la cultura, de quemar los libros, eh, hay una nota que está en el periódico Resumen, eh, Resumen.cl que habla justamente de esos días de la quema del libro en el, bueno, en, en la remodelación San Borja en Santiago, que es como la población o el, o el sector de, de Santiago donde eh, de manera más eh, icónica se evidenció esta, esta práctica por parte de la dictadura militar. Eh, a propósito de Estado, presencia o ausencia, ayer estuvo eh, presente el Estado o el gobierno en distintos rincones de la región del Maule, en Talca fundamentalmente, pero también en otros rincones, eh, para también decir de que es importante de que no se concentre todo en las capitales provinciales, que eso es una falencia muy grande de la presencia de, del Estado en general y de lo, de, del gobierno en particular, o sea, tratar de llegar a más rincones. Eh, un operativo también de distintas re reparticiones del Estado, del INDAP, de Servicio Agrícola Ganadero, en, en Licantén, tengo entendido, en Rauco también, con presencia fundamentalmente de ministerial, eh, además de puntos de prensa, donde estaban presentes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, donde también estuvieron presentes otras autoridades en Talca, como Álvaro Elizalde, que es eh, ministro secretario general de presidencia. Y también en Romeral, lo más importante quizá, o lo que queremos destacar desde, desde acá, el diálogo sobre mejores pensiones en la comuna de Romeral. Yo sé que es importante que se informe también acá en Curicó, pero hay que decirlo, acá en Curicó tenemos mucha más posibilidad de buscar información o de tener la, la, el alcance para poder eh, eh, informarse de estos temas que por ejemplo comunas como Romeral, comunas como Rauco, para qué decir, Vichuquén, Gualañel y Cantén, u otras comunas o rincones de la provincia donde eh, las instancias son mucho menos eh, frecuentes y con menor repercusión. En la comuna de Romeral estuvo presente también el ministro de Educación Nicolás Cataldo, además de la ministra Jessica López de Obras Públicas, donde ya se informó que para la región del Maule va a haber una inversión de 42 mil millones de pesos en obras de infraestructura para la reposición de caminos de las principales rutas de, de la región afectadas por eh, las inundaciones, y eh, donde también se pone el énfasis en la conectividad con eh, las, las zonas eh, precordilleranas, ante todo, bueno, para qué decir la precordillera de Curicó, la, la enorme inversión que hay que hacer en el camino Losqueñe y Paso Vergara, también la situación en la precordillera de Linares, que es tanto más compleja como la que tenemos acá a la vista, ...o más cercano en la provincia de Curicó. Es muy importante la, el despliegue del de gobierno en la jornada de ayer. E insistimos, lo importante que sería saber antes para poder darle mucha más difusión a todas estas actividades... ...para el alcance de la ciudadanía aquí desde este humilde medio de comunicación. Eh, Vamos a, a hablar de una cuestión que salió la semana... Bueno, no la semana pasada, hace un, un par de días. Que dice relación con esta detención de la, los cabecillas de un grupo que se denominaba a sí mismo Resistencia mapuche Lafkenche, ya, Y que dentro de todos los titulares eh, a mí me gustaría utilizar para plantear el tema el titular que con que cita la noticia el medio de comunicación piensa prensa bueno de todos los medios de comunicación alternativos fundamentalmente cómo lo, lo cita eh, este medio de comunicación que dice que delincuentes utilizaban la o banda de ladrones que utilizaba nombre falso para culpar al pueblo mapuche lasquenche liderada por carabineros eh, es detenida o sea la cúpula de esta de esta organización donde ninguno es mapuche ninguno ¿Ya? Eh, esta banda de ladrones que además está implicada en distintos atentados o ataques a propiedad privada de la zona del Walmapu, fundamentalmente en un caso muy emblemático que fue la quema del molino Grolmus en la comuna de Contulmo, además de un eh, museo que estaba daño a la infraestructura eh, también esta, este grupo operaba en la zona costera ...y en la cercanía de la cordillera Nueva Urbuta... ...se adjudicó, por ejemplo, en 2020... ...un ataque armado en contra de civil y carabineros ...durante... Eh, ...que se trasladaban por la ruta... Eh, ...P-72S... ...en la zona de Yeuyeu... Yeu Yeu, ...Tirua... ...donde detonaron un autobomba... ...por ejemplo, o sea, estamos hablando de... ...rangos de ataque bastante... ...bastante elaborados... ...no solamente... Eh, ...arrebatos puntuales... ...por así decir... ...además... Lo grave de esta situación de que dentro de todas las acciones también está implicada la ultraderecha, que ha estado calladita con este asunto. ¿Por qué lo decimos? También, en, eh, a través de una investigación del medio eh, Bot Checker, ya que hace corroboración de noticias falsas, por ejemplo, empezó a enhebrar una, un hilo que dice relación con el interés o el ataque sobre una propiedad privada en la zona de Quidico esto en la comuna de Tirúa ¿ya? ¿por qué? porque el principal implicado, el paco terrorista David Carrillo Rodríguez tenía vinculación con el personal, con el propietario del hotel Curef que fue incendiado en abril del 2022, ¿y a quién le echaron la culpa de ese incendio? al pueblo mapuche ¿ya? Eh, Carrillo Rodríguez amigo personal de Fernando Fuente Alba, propietario de este hotel, que fue incendiado en abril del 2022, después apareció en todos los medios, ya donde eh, además este personaje, Fernando Fuentealba, aparece en imágenes o fotos vinculándose con Axel Kaiser, personaje de la ultraderecha chilena, y con el mamarracho que quiere ser presidente en Argentina, Javier Milei, o sea, es un tipo de ultraderecha, que además es vinculación con, con el APRA y con Gloria Navellán, diputada ex-republicana y que pertenece ahora a un partido que se dice eh, social cristiano. Eh, las vinculaciones personales de, este, de estos personajes, por ejemplo, llegan al punto de que este personaje, Fernando Fuente Alba, hace más de dos años, antes del incendio obviamente, quería vender el hotel sin tener el éxito que esperaba. Tres semanas antes del ataque incendiario, en el diario La Tercera citaban la situación sobre el drama que era vender esta propiedad hotelera por el conflicto Mapuche y toda la cacho de la spa, ¿ya? Toda la chimuchina. Bueno, el propio Fuente Alba era amigo del policía terrorista que literalmente terminó quemando el hotel en abril de 2022. Para que lo sepan las aseguradoras, ¿ya? Las aseguradoras de propiedades pero también las aseguradoras de camiones y esta política de camión quemado, camión repuesto que muchas veces es utilizada por el empresariado para chantajear al Estado en eh, con este tema de la, del, del terrorismo en la zona de la Araucanía y todo lo demás volvemos a insistir esta banda de delincuentes utilizaba la causa del conflicto entre el Estado Nación Chileno y el pueblo mapuche para justificar sus fechorías y algo que decíamos desde hace mucho tiempo, lamentablemente Pato no está acá, pero lo dijimos varias veces, Todo esto, cuando se exhibían estos grupos o esto, estas eh, organizaciones de resistencia a través de fotos, a través de imágenes o de videos, ojo, que tiene más pinta de Paco que de luchadores de la causa, de la causa mapuche, Cristian.
2: Sí, Rodrigo. Eh, bueno, en muchos programas anteriores, desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? desde que comenzó prácticamente, eh, nosotros de alguna manera hacíamos referencia a este tipo de, de hechos que eran, eh, se podría decir de falsa bandera, ¿cierto? Exacto. Eh, hechos que eh, eran provocados por eh, personas que estaban vinculados a los organismos de seguridad en primer lugar, ¿cierto?, recuerden el caso Catrillanca, ¿cierto?, que quedó súper claro con el tema de huracán y a mí no me cabe no, no, no me resulta descabellado pensar de que existe una vinculación o una muy estrecha vinculación entre los eh, eh, organismos de seguridad de, del país con este tipo de, de organización uh -huh. que eh, de una u otra forma eh, funcionan eh, desde el muy similarmente al punto de vista eh, paramilitar de Colombia, ¿cierto? Además hay antecedentes de que han estado de alguna forma ahí... El Comando Jungla, la, la misma manera de operar de, del ejército colombiano... Claro, y se sabe que, que, que precisamente eh, han existido ahí algunas especies de... Eh, traspaso de ideas entre gente paramilitar colombiana con, con organismos de... de la reacción, digamos, o contra el, el movimiento Mapuche ahí en, uh -huh. en, en de, el sur de Chile. De
0: defensa de la empresaria, siempre habl hemos hablado de sicario, de paramilitarismo de derecha, que aparte de lo arraigado que está en Chile desde la dictadura, bueno, todos los, los vástagos y todos la, los parásitos de patria y libertad, del comando Hernán Trisano, y todos todo esos eh, bloques oligárquicos y fascistas, eh, además se agrega la formación de, de aquellos grupos paramilitares serviles a la derecha desde Colombia, además de la impronta de cómo se ha formado el ejército o las fuerzas de represión en Chile, la Escuela de la América, bueno, todo lo que está vinculado con Estados Unidos, y además con la facilidad con que se, comillas, extravían armas desde las fuerzas armadas en nuestro país.
2: Bueno, entonces todo este panorama cierto, que se describe eh, y que eh, los aconteceres de la historia nos van mostrando eh, demuestran claramente que eh, hay una intervención ahí, ¿cierto?, para precisamente despojar de las tierras al pueblo Mapuche, en primer lugar, ¿cierto?, hacer todo lo posible para que eh, quienes de alguna manera se apoderaron de mala forma, ¿cierto?, de, de parte de esas tierras también, eh, puedan mantenerla. A propósito, lo digo porque eh, hay que eh, resaltar que existe una, una política, ¿cierto?, de restitución de tierras por parte del Estado de Chile y que se, de alguna manera se ha eh, apurado durante, este, durante mm. el gobierno de Boris, ¿cierto? Unas cosas que uno se puede recalcar al respecto. Eh, por lo tanto eh, más claro que nunca queda que los sectores de derecha son quienes eh, son los grandes responsables de la violencia en la zona sur.
0: Y además relacionado con el robo de madera ¿po? que era como una de las grandes banderitas y batallas legislativas eh, en el último año de Piñera y también durante el primer año de, de Gabriel Boric del chantaje que hacían los parlamentarios de la Araucanía, de Biobío y de, y de los lagos de la zona sur eh, región de los Ríos más bien eh, Sobre el gobierno para instalar re, eh, leyes más represivas Y leyes de mayor control y prácticamente un estado de sitio Recordemos de que desde octubre de 2021 eh, Rige lo que es el estado de excepción constitucional en eh, la Araucanía Y se ha ido renovando, renovando Muchas veces de una manera eh, muy poco crítica no solamente sobre su efectividad o sus resultados, sino que los argumentos para renovar este estado de excepción y este despliegue militar eh, constantemente en el Parlamento, es prácticamente ingresar la renovación y, y sale en 15 minutos estas eh, renovaciones periódicas del estado de excepción. Y el argumento dentro del terror o dentro de todas estas cosas que decía Urriticochea, que decía Mellado, que decía la propia Naveillán, eh, tienen que ver que justamente con este tipo de acciones. Bueno, todos los eh, hilos están llegando a que justamente todos estos ataques de falsa bandera de este tipo de organizaciones responden en, en, en realidad a las pretensiones del mundo empresarial, de los latifundistas, de los oligarcas. Poco y nada con el pueblo Nación Mapuche, porque ni siquiera se puede decir, porque ya están dando vuelta la trama en los medios de comunicación de que pobrecitos los carabineros, ¿cómo pudieron ser corrompidos por los terroristas los terroristas son ellos mismos los terroristas son los propios pacos que están instalados en curanilagua en los álamos en cada uno de los destacamentos de la zona porque cuando se hacían exploraciones con drones con todo este equipo tecnológico y había evidencia de robo de madera porque el robo de, la, de madera tú no, no lo podías echar en la mochila esto no es como el robo hormiga del supermercado de la tienda o de cualquier recinto comercial Tú tienes que hacer el robo de madera con gran equipamiento, con camiones, con acoplado, con eh, eh, todo el instrumental que no es, que no puede pasar desapercibido. Es imposible. La única manera de que pase desapercibido es teniendo impunidad y teniendo complicidad, igual que con el, con el narcotráfico, igual que con el lavado de dinero. Ya tienes que tener la complicidad de los poderes y de entidades que hagan Vista vista gorda, oídos sordos A todos los antecedentes que hay Y justamente esa complicidad Está dentro de la propia policía Como para desmentir Estas cuestión que están, que ya salió En Canal 13 ¿Cómo corrompió a Carabinero? activo un grupo terrorista? Oye, no nacimos ayer po, weón. Ya No nacimos ayer Sabemos que es una institución corrupta Uno de los grandes problemas que tiene este país Son sus propias policías en esta, en esta materia para el detalle de esta, de esta noticia, eh, no solamente es una cuestión de participación en la, en la organización, sino que de, de liderazgo. Porque recordemos una cosa, quienes tienen el monopolio del uso de las armas y de la información, sobre todo en el mundo, eh, lo que tiene que ver con la, con la seguridad interior, son los policías. ¿ya? No son simplemente perquines, bueno, sí son perquines, pero simplemente soldaditos de alguien que encabeza en esta organización. Son los que lideran la estrategia de información y de ataque en esta denominada resistencia mapuche y la afkenche, porque tampoco se podría argumentar de que eran, eh, que, que fueron infiltrados en la organización para desbaratarla. Todo su accionar dice relación con que ellos eran la organización. Dice, en la mañana de este jueves, eh, fuente el ciudadano, bueno, en realidad de todos los medios de comunicación que han querido hablar de esto, hay otros que ni siquiera han ido a, a la profundidad o, peor aún, han eh, falseado la información respecto a esta, eh, a esta noticia. En la mañana de este jueves, las policía de investigaciones presentó un punto de cuenta sobre la detención de la cúpula de la denominada resistencia mapuche Lafkenche en la región del Biobío. Según información preliminar, la PDI había arrestado al menos 10 personas. Entre las detenciones se encuentra un carabinero en retiro y un funcionario activo de la misma institución uniformada. ¿ya? Las detenciones se realizaron tras allanamientos a más de 11 domicilios en las comunas de Curanilagüe y Cañete. Curanilagüe es uno de los focos del robo de madera. ya, De uno de los, de los casos más flagrantes de robo de madera, incluso hasta hace unas pocas semanas. Que, inclu que además... Hubo casos que tenían relación con la región del Maule. ¿Qué fue de esos casos que no son parte de la opinión pública? ¿Ya? Que generaron tanto impacto en el 2021, en el 2022. ¿Ok? ¿Qué fue de eso? ¿Se informa acá en los, en los pasquines de la región del Maule también? Poco y nada. Eh, el director de la entidad eh, especializada en crimen organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, afirmó que se detuvo a gran parte de la organización. Incluyendo a dos funcionarios policiales, pero prefería prefería mantener la reserva de esta información. Bueno, es lo clásico del Poder Judicial, de la reserva de investigación y toda la cuestión, cosa que no hacen con cuando hay delincuencia de, eh, de los más pobres, por así decir. ¿ya? Ahí se le sabe hasta hasta la contraseña de redes sociales. Eh, cuando se trata de un informado, cuando se trata de personas de con poder, reserva de identidad. Bueno, ya se sabe que uno de los implicados es este... Eh, policía Darwin Carrillo que además estaba vinculado con esto que mencionábamos de esta implicancia o esta eh, eh, concatenación con este dueño de hotel Fernando Fuente Alba muy ligado a la ultraderecha, muy ligado al APRA, que o oh, casualidad después se incendió su propiedad para cobrar el seguro algo que no está muy lejano lo que pasa en Curicó también, de los incendios ¿ya? de esos sospechosos incendios de la de, de Curicó en la última década ya además agregar el, el incendio de la oficina de contabilidad de la municipalidad de Curicó hace 12 años más o menos eh, esos sospechosos eso, incendios por el cobro de
2: seguro eran visionarios esos eso alcaldes alcalde de esa época mm. se les quemaron los papeles
0: exactamente y ahí terminan después todo a
2: propósito de la cativarriga digo yo ¿eh?
0: Esa es otra cosa, <risa> la formalización de Katy Barriga por...
2: 20.000 millones perdió.
0: Ahí ahí tienen casos fundaciones, po. De que, oh, los casos fundaciones, que el gobierno, que el meluso que es Boric, que es corrupto. Ahí tienen sus casos fundaciones. Po. Ahí tienen el 95% de todas estas platas vinculadas al caso fundaciones, caso convenio, todo lo que tenga que ver, tiene que ver con organizaciones de derecha o con fondos del mundo privado incluyendo, y, vuelvo, y reitero esto porque también hay mucha confusión sobre la formalización del gobernador de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, Rodrigo Díaz no tiene nada que ver con el gobierno, es un ex concertación, un ex DC, <ríe> vaya casualidad. Son Igual 20
2: mil millones que en su gran mayoría no tienen ni siquiera acreditación en que se gastaron.
0: Exacto, 20 mil millones, quizás, no, creo que los peluches hayan costado esa cifra. ¿Ya? Pero, sí, sí, pero
2: eso, eso tiene Se sabe dónde están o Cómo se gastaron porque Por último se gastaron en peluche. Mm, pero hay vein, gran parte de esos 20 mil millones Que no se sabe No, se sabe, no hay destino. información de en qué se gastó.
0: Claramente en mejorar las redes De agua potable de Maipú no Las calles tampoco ¿Ya? Así como los 4 mil millones Que tampoco tienen justificación mejorar de Mejorar la vida
2: de la alcaldesa
0: sí, Crear su, su mundo de fantasía Rosado en algún lugar, mientras el otro zángano de Lavin Junior duerme la, la siesta hasta la una y media de la tarde. Eh,
2: es un dolor, ¿eh? Es un dolor <ríe> saber de que después de tanto tiempo, a propósito de, 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 del, del mismo caso, ¿cierto?, de la alcaldesa Barriga de Maipú, la ex alcaldesa, eh, bueno, el fiscal Valencia. Eh, sorprendentemente reasignó la causa justo cuando iba a ser eh, iba a iniciar, iniciarse el proceso el proceso en su contra y la cambió de, de información recién emitida por Emola a propósito ya. Eh, la cambió a la Fiscalía de Oriente ¿por qué motivo? no se sabe
0: ¿Por qué fiscal, por, Maipú está en la zona Ojalá sur no poniente de Santiago ¿por qué lo llevan a la Fiscalía de Oriente? los antecedentes están allá el lavado de dinero está allá o porque tiene eh, la protección de que es el feudo de la BIN, es el feudo de la derecha. Ahí tienen, pues, Katy Barriga, de la derecha, la UDI. ¿Para qué hablar del caso Socavones, pues? Ya de Virginia Reynato, como también se, se eh, llegaron plata a la municipalidad, por ejemplo, ya que hablamos de, de este todo, de este conjunto de cosas, dice: la arca municipal de Virginia Reynato recibieron 55 millones de pesos, poco más por derechos municipales, con los edificios Kadinsky, Miriam y Miramar Reñaca. Lo que están mirando ya hacia el suelo, po. Ya, el juego de yenga más emocionante del último tiempo en Chile, po. A ver cuándo cae. Esos edificios es construidos sobre las dunas. Ninguno de los edificios contaron con estudios, ni permiso, ni tampoco declaración de impacto medioambiental. Edificios construidos con la corrupción sobre arena, donde están vinculados gente del poder de la Bolsa de Santiago, de Valores Santiago, los pereyomas, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen corrupción, pues, mijo. Empecemos a ver, ¿ya? Lo de Democracia Viva también merece ser juzgado, merece eh, ser devuelto los dineros. Pero aquí, en esta olla que se ha destapado, parece que estamos viendo una parte nomás del vapor, pues ¿ya? O el vapor solamente eh, está afectando a lo que de, tiene que ver con la corrupción del... Eh, de los funcionarios de gobierno o quienes se adscriben, entre comillas, al gobierno tanto que hablaron del tema de Camila Polisi también, en la región del de Bío Bío, con el caso de la y con toda la frivolidad que le dan a este tipo de casos, pero que no ven la corrupción del de la corporación de la, de la infancia acá en el Maule, además con el tema de abuso sexual, lo que pasa en la Araucanía, en los lagos eh, Diego Chalper en la región de O'Higgins, memoria selectiva, lamentablemente y eh, periodismo selectivo, entonces, volviendo al tema del, del caso de, de, la, de la región de la Araucanía, de esta resistencia mapuche lafkenche, cómo utilizan la causa mapu, mapuche, perdón, para hacer actos delictuales y la el cinismo de los medios de comunicación de no hablar de realmente el trasfondo que está detrás, que tiene que ver con la corrupción que tiene que ver con el paramilitarismo o los organismos parapoliciales de derecha que eh, generan este terror y que es re fácil instalar en la opinión pública de norte a sur de que el problema son los pueblos originarios son lo, el pueblo nación mapuche en vez de todas estas organizaciones realmente terroristas porque estos son los verdaderos terroristas no me sorprendería para nada como sucedió hace unos tiempos atrás para forzar estas leyes Incluso la ley nain retamal, de que ahora empiecen de vuelta los atentados, ya, o los paros de camiones en la Araucanía. ¿Ya? Vamos a llegar al mes de octubre. Siempre han hecho paro por algún motivo, por alguna argumentación. En la zona de la Araucanía. Y los camioneros ahora, agitados por la ultraderecha, por la multigremial, por todos estos personajes que están encadenados con el con el APRA, con Gloria Navillán y con toda esta mafia. Eh, empiecen a buscar algún volador de luces para, eh, para que no se sepa todos los hilos, toda la hebra que están en este en este terrorismo empresarial y este terrorismo policial. Aquí sí hay delincuencia policial. Vamos a otro tema, otra cosa que comentar. Eh, brevemente, pero no por eso menos importante, el sobreseimiento del caso Inmobiliarias que además es, es, una, es un efecto eh, de vuelta para las propias inmobiliarias, porque el caso de inmobiliario, el caso de Daniel Jaue, el sobreseguimiento del compañero Daniel Jaue, eh, por el caso de las Torres de Bellavista, en realidad mostraron cuán profunda es la corrupción en las municipalidades para la aprobación de proyectos inmobiliarios. El comunicado de Daniel Jaue, que además... Eh, hizo una enorme obra cultural con eh, la el acto, mil guitarras para víctor mil, jara. mil guit guitarras para víctor jara en la explanada del cementerio general eh, eso es una alcaldía que también apuesta por la cultura por la memoria a diferencia de por ejemplo acá en curicó ¿ya? donde hubo escaso trabajo de, de memoria o de rescate de la, de la memoria y de la cultura aparte de una, un, una actividad que se hizo el mismo día 11 en el Teatro Provincial, ¿ya? Eh, poco poco más y se hizo, ya también que sea visto por la opinión pública o que sea mucho más abierto a la comunidad. Eh, comunicado dice, nuevamente la justicia respaldó el sobreseimiento del alcalde de Recoleta Daniel Jaude en relación a las acusaciones de prevaricación y con negociación incompatible promovidas por el ex concejal UDI, Mauricio Smock, junto a los representantes de la empresa de Desarrollo Inmobiliario Bellavista Sociedad Anónima. Aquí quienes inician el proceso judicial ahora quedaron expuestos. Hoy la segunda sala de la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia del tercer juzgado de garantía de fecha 7 de agosto de 2023, por la que decretó el sobreseimiento definitivo del jefe comunal confirmando la resolución y rechazando la apelación deducida por la inmobiliaria. Recordemos que el tercer juzgado de garantía de Santiago confirmó la falta de coherencia en la acusación que los querellantes pretendieron forzar, aun cuando la propia Fiscalía de Alta Complejidad Centro-Norte desde el año 2020 tenía la convicción de no perseverar en la investigación, pues tanto el municipio como su, actu su alcalde actuaron en completa legalidad. Ya recordemos que eh, forzar la, más que forzar, decretar la de que fue una construcción ilegal y por ende no debía ser habitada. Ya no, no tenía la recepción eh, o todas las cosas en regla como corresponde nuevamente los querellantes insisten en hacer mal uso de los recursos públicos e instrumentalizar a la justicia tratando de forzar una acusación carente de argumentos y coherencia con su propia querella el alcalde daniel jado se mostró satisfecho con la resolución e indicó eh, cito comillas se demuestra nuevamente que desde la municipalidad hemos actuado siempre apegados a la ley y que ahora la inmobiliaria tendrá que responder por construir un edificio fuera de norma. Esperamos que esta sentencia definitiva sirva como ejemplo para que termine el negocio fraudulento de algunas inmobiliarias que engañan a la ciudadanía. Recoleta, 20 de septiembre de 2023. Llevemos este caso a Curicopo. Las construcciones fraudulentas, los permisos irregulares, que ya vimos que tuvieron sus consecuencias con el caso del Parque Zapallar, en la ciudad de Curicó, ¿cuántas décadas...? La municipalidad ha estado al servicio, independiente de quien está en la alcaldía, estamos hablando de eh, estructura municipal, de lo que es el desarrollo de ciertas empresas inmobiliarias, de ciertos negocios. Y esto es lo que expone el caso Torres de Bellavista, sobre el cual ha sido sobreseído el compañero Daniel Jave, que es cómo las inmobiliarias actúan de manera fraudulenta, ilegal y también corrupta, sobre municipios, porque justamente estas construcciones se hicieron en periodo donde la municipalidad de Recoleta estaba gobernada por la UDI, Gonzalo Cornejo, hace eh, poco más de 15 años. Entonces, la, eh, la importancia de que esta sentencia también abra y que no se esconda lo que realmente existe con estos permisos irregulares de construcción eh, a nivel nacional, a nivel país.
2: Cristian. Sí, mira, eh, es increíble cómo se ha gastado papeles, se han gastado recursos del Estado en perseguir a, a Daniel Jadwe, bajo todas circunstancias, porque esto meramente no tiene que ver con casos eh, eh, en particular, cierto que este caso de la de la in inmobiliaria, ¿cierto? Uh -huh. y eso Caso es difícil, luminaria también. Construidos por eso. De mala forma ahí. En realidad tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con deteriorar la imagen de Daniel Jaube. Tan peligrosa a estas alturas para eh, el sistema que impera en Chile. Uh
0: -huh.
2: Por tanto, abrir los ojos, ¿cierto? Y darse cuenta de que es muy probable que lo sigan persiguiendo con otro tipo de cosas. Porque acá esto era el, el, el no sé, pues, el ladrón persiguiendo al al Juez prácticamente. Y
0: utilizando a todo el Poder Judicial como lo han hecho para eh, destituciones o para dañar la imagen pública
2: y política. Entonces que se revele esto, de alguna forma ya deja claro de que para dónde va la, la mirada cierto de esta gente de derecha que tenía al, al municipio de Recoleta en bancarrota. Así que hay que tener un poquito de memoria y recordar que le, uh, hubo gente, ¿cierto?, vinculada al municipio eh, de Recoleta que tuvo que devolver plata antes de que, llegara, antes de que llegara el alcalde Jawe porque estaban prácticamente llevándose, y era gente de derecha, ¿eh? uh -huh. que se estaban llevando ese municipio para su casa. Bueno, Hadwe ya está bastante claro el, la, las iniciativas que ha llevado adelante, ¿cierto?, en, en su municipalidad. Cómo la gente efectivamente vive mejor en Recoleta, ¿cierto? Y que no es solo un eslogan. Ya eh, tienen la farmacia popular, ¿cierto? Que funciona diametralmente opuesta a lo que funciona, por ejemplo, la farmacia popular de Curicó. Que dejarlo claro, esta farmacia popular de Curicó no funciona como la de Recoleta. A mí me
0: sorprende que le mantengan el nombre popular porque le cambian el nombre a todo. Le cambian el nombre a las ollas comunes por Cocina Solidaria, eh no sé, me sorprende que todavía le pongan popular. Bueno, la,
2: esto demuestra que, que de alguna manera nuestro alcalde tampoco le tiene asco utilizar cualquier cosa que provenga de donde sea, por ejemplo, imagínate andaba... Bueno, si recibió a Rodolfo Carter Exactamente, iba a eso, a eso Así que también tiene que ver con, con eso. Oye, a propósito del, del, del municipio curicano, algo que todavía yo no me convenzo es cómo se perdió la tradición de la suya al cerro Sí, pues ser es que que puede ser muy a ver, muy insignificante para algunas personas que, que, que pero era una una bonita tradición mira fíjate que yo conozco gente familias santiaguinas que venían de santiago que ni siquiera tenían vinculación con curigón en términos de familiares o algo pero que venían de santiago precisamente el paseo al cerro sí. y una cuestión que, que desde mi punto de vista hacía que las fiestas patria en Curicó fueran especiales.
0: Fueran especiales y fueran más populares, pero bueno, lo conversamos la semana pasada. Eh, bueno, ¿Cuál es la capacidad de infraestructura que tiene el cerro para recibir a tanta gente? Porque antes no, antes se subía al cerro a patitas y quizás era mucho más, más convocante. Ahora se sube en auto o se sube en, en vehículo y eso genera
2: problemas sí, pero, por el tema de la, la circulación el, el tema está en que de alguna forma se han hecho se han tomado decisiones para que eh, hacer difícil la subida mm. por ejemplo esto de tener que eh, inscribirse en una página web sí. eh, que no permitan la subida de veh vehículos porque antes permitían que los vehículos por ejemplo subieran y bajaran inmediatamente y eso obviamente a los más a los más antiguos les facilitaba mucho las cosas para llegar arriba y como como, tenía, como podían bajar los vehículos o tenían que bajar eh, no generaba una, una una especie de congestión sobre el cerro sino que dejaba a las personas ahí eso era, era una muy buena decisión claro, el riesgo que, de... que hay que tratar de, de, de compaginar eso no sé si ya será posible reactivarlo desde mi punto de vista va a ser difícil mm -hmm. que la gente vuelva a acostumbrarse a subir al cerro
0: bueno, hay un trabajo cultural que hay que hacer, de educación, de manejo de residuos, de tantas cosas que va más allá también de, de, de aquello. Eh, y también, bueno, un componente de seguridad, que como
2: que siempre ya no, que el cerro es inseguro, que el cerro que esto que el otro. Eh, Además que actividades, Rodrigo, actividades como esas, generan mucho vínculo en la comunidad, se forman uh -huh. buenas relaciones. Eh, tú puedes ver la realidad de otros, ¿cierto? De, Parece, era mucho más
0: transversal claro, eh, yo creo que el 19 de septiembre en el cerro hacía transversal eh, las fiestas patrias en Curicó independiente no de la, del clasismo y el la la realidad. aparte <risa> para, para aquí estar, mejor estar en el cerro que estar planchando planchando tu cuerpo viendo a los milicos desfilar Ya ah, yeah, y además con un club de guaso cuestionado por apropiación indebida de fondos como el club Gil de Tellier, Ya volvemos a insistir con ese tema y a personajes como Pancho Malo, pues el amiguito de, del señor Dreuz acá en Curicó. Eh, a propósito de ultraderecha, de fascismo y de aberraciones. Proceso constitucional. Ya desde de plano eh, empezar a trabajar a concientizar a la gente lo perjudicial, lo dañino y lo nefasto que está cocinándose en esta en esta propuesta. Eh, hace una semana el señor Christian Barken, uno de los grandes responsables de la caída, del, a pesar de que sea tan ínfima su representación, uno de los grandes responsables por pues, haber sido levantado por los medios de comunicación, por haber sido levantado por Jimena Rincón, por ejemplo, eh, ¿qué va a pasar con Jimena Rincón, con Sentido Común, con la ONG? No sé si funcionará o se cambió el nombre ya mirada ciudadana, con todo esto a mercachifles de la política que en la en el proceso del 2022 eh, llamaron a rechazar la Carta Constitucional. ¿Qué postura tienen ahora del engendro que han permitido y que han creado al que le han dado legitimidad y poder por acción y por omisión? Porque ellos yo, yo, yo pienso que no van a tener y no, y no están interesados en destinar sus recursos, su despliegue para las falsas constituciones, para los folletos que dejaban en, la, en los ventanales de los vehículos de manera ilegal o en las casas, para las cuñas en las, radio, en las radios como el VLN, RTL, y bueno, la radio hegemónica de Curicó, para eh, hacer propaganda en contra de lo que se está haciendo. Ellos no se van a lavar las manos y como buenos de de, C, de cuña, o liberales o centristas, eh, no van a tomar postura después de todo el daño que ellos sí le hicieron a la ciudadanía, llamando a rechazar el texto constitucional del año 2022. Porque la regresión es realmente espantosa. Bueno, principal fuente para resumir todo esto, la página VAR Constitucional, VAR con V, ya como el VAR del fútbol, de, de la, del, del arbitraje, por ejemplo en Instagram, donde nos resume todo para evitar tantas úlceras y tantos eh, sinsabores ¿ok? para que no haga men el menor daño posible de todo esto un montón de enmiendas y de in iniciativas populares de norma que fueron rechazadas eh, en el consejo a pesar de tener alto respaldo ciudadano, por ejemplo la, la, dicha, la relacionada con el agua otra enmienda derecho a la alimentación derecho a la alimentación rechazado por esta eh, por este Consejo Constitucional, a diferencia del eh, proteger la soberanía alimentaria que estaba en la propuesta anterior. Eh, la protección de los animales en la nueva Constitución, una de las propuestas más votadas o de, o de o mayor re, eh, respaldo por parte de la, de la ciudadanía en este, en este triste proceso constitucional, porque aparte de ser un proceso ilegítimo, clasista, eh, arbitrario y donde la ultraderecha está haciendo y deshaciendo, es un proceso triste, gris. Ese es el país que quieren estos personajes, quieren un país gris. La aterraban tanto los colores de los pueblos originarios, de los sectores populares, de las luchas ambientales, de las mujeres, de la disidencia, de incluso la discapacidad. le aterraron tanto los colores a esa gente que ahora en el poder quieren hacer instalar un país gris o donde los únicos colores sean los de la bandera chilena, ya, los únicos que sean permitidos y casi por obligación, no por ad, eh, adscribir a los valores de esta nación, ya, o de este país con diversas naciones, que además están siendo invisibilizados y excluidos. Proteger a los animales, también rechazado. Derecho a la vejez digna, también rechazado. No va a formar parte de la Constitución. Y literalmente se están pasando por lo más recóndito del cuerpo humano, ya por lo más escondido de las cavidades del ser humano, el principio que había dejado puesto este famoso Consejo Asesor de Estado Social y Democrático de Derecho, lo destrozaron los principios básicos para que, una constitu para que esta constitución que están escribiendo por lo menos sea distinta para mejor, lo destrozaron y están haciendo algo mucho peor. Derecho a los cuidados. Una de las cosas más esenciales que tenía el proyecto constitucional de 2022 era considerar a la persona con el derecho de ser cuidado por sus pares, pero también por la sociedad en su conjunto. Personas enfermas, niños, ancianos, tercera edad, personas con dificultad de movilidad. Eso era patria, eso era solidaridad. Y estos personajes... El derecho a los cuidados lo tienen rechazado. O sea, cosas esenciales de una sociedad justa no van a ser parte. ¿Para qué decir cómo se consagra el eh, negocio del agua? También se ha rechazado la, la propuesta respecto al agua. Lo que mantiene el régimen de propiedad. Y lo que más eh, esta semana de alguna manera ha eh, impactado, comillas, lo que es eh, la vuelta del eh, o, la, o la penalización del derecho o sea, a la, la penalización al aborto más bien que daría camino a retroceder en la ley de tres causales desde ya desde ya la postura es en contra en contra de esto que se está escribiendo en contra de este tipo de sociedad en contra de este Chile gris miedoso restrictivo ya entregado al mundo privado, como bien decía Cristian con el tema de la vivienda, para qué decir el tema de las AFP constitucionalizar la AFP y la ISAPRE o sea, que literalmente el Estado si es que los perlas pierden plata en su negocio, le tengan que proteger ese negocio con platas del Estado, cuando el más del 80% de la población se atiende con el sistema público de salud, con FONASA ¿ya? quiere decir que las platas de FONASA se van a traspasar a los fondos de ganancia de la ISAPRE, además de todo lo que hay que pagar por servicios médicos en una salud pública que tiene que fortalecerse en vez de debilitarse por favor pongamos ojo en eso y sobre todo en la región del maule y toda la manipulación que va a venir de los abogados de la frutícola de la ultraderecha de los medios de comunicación del señor mario hondurraga y toda esta runfla fascista que le lava la, la, la cabeza a la gente y que más encima hace clientelismo con ellos eh, Pongamos en alerta a la ciudadanía para que en diciembre se vote en contra de la propuesta. Después vamos a detallar muchas más cosas sobre este asunto, pero ya dejarlo planteado y que también la izquierda, vuelvo a apelar a la comillas izquierda comillas, curicana, empiece a moverse políticamente para eh, estar presente en los momentos claves de la que se están definiendo, no solamente por el proceso constitucional, sino que también en la política curicana, porque la política es más allá del periodo de elecciones y elegir candidato o candidata eso, Cristian nos despedimos
2: muchas gracias por la sintonía a todos los que nos soportaron el día de hoy
0: muchas <ríe> gracias haber sido
2: de, algo de ayuda.
0: muchas gracias a todos quienes estuvieron en sintonía a través de la radio también a través de Facebook Live, bueno, eh, Pamela San Martín, Rodrigo Matus y a la Gaby que siempre nos comparte Soraya eh, González José Miguel eh... Aprovechando de que a la última persona que salude José Miguel, vamos que hay que ganar el clásico ahora a las 3. Aguante el curi, aguante el pueblo y aguante la calle. Nos vemos. ¡Oye, me bate, vaca!
1: ¡Oye, me bate, vaca! ¡Oye, viejo está tan sordo y tan ciego a la vez que una vaca en
2: una
1: tira ni a dos metros! Bebé. ¡Oye, me bate, vaca!